0: Il y a un éléphant dans le jardin
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants Petits et grands en Ile-de-France Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié Qu'ils ont d'abord été des enfants chaque semaine, écoute, il y a un éléphant dans le jardin vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission par téléphone ou rediffusion interposée, Yves Bouvray et Émilie Nouveau, nos spécialistes du cinéma jeune public, Quentin Le Gevel pour sa chronique sur les jeux, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et enfin Lionel Chenaille pour sa lecture. Et comme chaque semaine, nous déplorons encore et toujours le maintien de la fermeture des lieux de culture, du cinéma et du spectacle vivant et attendons avec grande hâte leur réouverture pour vous présenter des créations pour le jeune public. Au programme de l'émission, ce sera résolument cinéma, et plus précisément cinéma d'animation, à l'occasion du festival Image par image, qui cette année, situation oblige, se déroule en ligne, quoique pas complètement, du 12 février au 7 mars. À l'organisation de ce festival, Yves Bouvray, par ailleurs chroniqueur cinéma de cette émission, qui nous le présente. Ce sera dans quelques instants. Au programme de image par image, il y aura la projection entre autres du film d'animation « L'extraordinaire voyage » de Marona, sorti en salle en janvier 2020, réalisé par Anka Damien. Alors on en profite pour rediffuser l'entretien réalisé par Yves Bouvray et Émilie Nouveau avec Anka Damien il y a juste un an. Ce sera dans une petite trentaine de minutes à peu près. Quentin Le Guével, le spécialiste jeu de cette émission, recommande un jeu. Aujourd'hui, ce sera un jeu de société. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Et pour terminer, Lionel Chenay lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Et puis des infos et des chroniques sur les livres et les disques qui viennent de paraître. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement sur tous les agrégateurs de podcasts habituels, les gros comme les petits. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la plateforme PodcastX qui héberge depuis début 2021 le podcast de cette émission. PodcastX, P-O-D-C-A-S-T-I-C-S plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Vous y retrouverez toutes les références citées dans l'émission, des photos, vous pourrez écouter les émissions précédentes, vous pourrez vous abonner à la page de l'émission pour recevoir chaque semaine un mail avec le programme de l'émission en réécoute et vous pouvez également nous y laisser des commentaires et des avis sur les émissions. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure bien fournie, alors c'est parti
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin eh.
1: Comme chaque semaine, nous commençons l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour enfants. Cette semaine, le livre-disque « Le carnaval des animaux sud-américains » édité par Didier Jeunesse un conte musical interprété par l'ensemble musical Alma Viva et le comédien Elliot Gennico sur un texte de Karl Norak et sur la musique d'Ezekiel Spiukes, lequel dirige l'ensemble Alma Viva. Je crois que je prononce très mal, comme toujours, compositeur de musique contemporaine, d'origine argentine mais vivant en France depuis longtemps, conçoit des œuvres musicales depuis un bon moment pour le jeune public, des spectacles musicaux que nous évoquons régulièrement dans cette émission. Ombrecito, le petit bonhomme de Buenos Aires. Gabriel et Gabriel, ou encore Vox, et dont certains ont fait l'objet d'un enregistrement discographique, des créations fortes, puissantes, parfois inspirées d'œuvres musicales, littéraires ou picturales, souvent argentine d'ailleurs, interprétées par les flûtes, violoncelles, percussions et piano de l'ensemble Alma Viva sous sa direction artistique. Le carnaval des animaux sud-américains a été créé pour la scène l'année dernière. Et d'ailleurs, si tout va bien, on devrait pouvoir le voir les 10 et 11 avril prochains à la Philharmonie de Paris. Ezekiel Spiukes a fait appel à l'auteur Karl Norak pour écrire le conte sur la trame et la musique qu'il a conçue. Et il a fait également appel au comédien Elliot Genico pour l'interpréter. Doté depuis son enfance à Rio du pouvoir de comprendre les animaux, un personnage raconte... Un jour, un immense condor, ancien dieu dans un temple de Machu Picchu, le charge de partir en voyage le long des routes d'Amérique du Sud. Sa mission Entendre les histoires, les joies et les souffrances de ces animaux et les convaincre de venir à un grand carnaval. Il va donc rencontrer le serpent, le tatou, les lamas, le jaguar et d'autres encore, chacun lui racontant son histoire. En s'emparant du thème de la suite musicale de Saint-Saëns et en l'inscrivant dans le contexte sud-américain, les auteurs, Ezekiel Spukes et Karl Norak, racontent surtout l'histoire de l'Amérique du Sud, de la colonisation, des migrations, de la conquête de la liberté, et ceci avec humour et poésie. L'écriture vive et imagée de Karl Norak trouve son écho dans l'interprétation d'Eliot Janico. Quant à la musique colorée, exigeante, énergique des spukes, elle célèbre un carnaval très original. L'album est magnifiquement illustré par la talentueuse May Angeli. Ses gravures sur bois dressent le portrait de tous ces animaux dans des tonalités chaudes, harmonieuses, très élégantes, mises en valeur également par la typographie du texte. C'est donc le Carnaval des animaux sud-américains, musique d'Ezekiel Spiokes, interprétée par l'ensemble Alma Viva, texte de Carl Norak, interprété par Elliot Jannico, gravure sur bois de Mei Angeli. Un livre-disque édité par Didier Jeunesse qui paraît cette semaine. Il coûte 25 euros et il est à écouter avec les enfants des 7-8 ans. On écoute le tout début.
2: quand j'étais enfant, ici à Rio. Je me souviens que la première fois que j'ai entendu un moustique me demander Ne bouge pas, j'ai un peu soif, je vais te piquer. Ça m'a fait bizarre. Lorsqu'une vache en mâchant de l'herbe m'a dit Et toi, est ce que tu aimes aussi la philosophie? ou encore quand mon vieux chien qui n'aboyait plus m'a confié en soupirant, J'en ai marre de me promener dans le parc. Je veux aller au cinéma. Je pouvais entendre par magie ce que disent les animaux. Puis j'ai grandi et j'ai tout oublié pendant tant d'années. Mais bien plus tard, un jour, j'ai vu soudain foncer sur moi un immense condor. Je croyais que cet oiseau voulait m'attraper avec ses griffes terribles. Mais il a crié « Les gens ont peur de moi !»« Il y a de quoi !»« Mon bec est si pointu que je pourrais écrire mon nom sur le soleil. »« Mais je suis seulement venu te chercher. »« Ne crains rien. » Là, il m'a saisi et m'a soulevé au-dessus du sol. « Ah oh, Rio Vu d'oiseau, c'est beau !» Ce condor Quelle élégance Le battement de ses ailes On dirait du violoncelle
1: La 21e édition de Image par Image, le festival du cinéma d'animation du Val-d'Oise, aurait dû se dérouler dans le réseau des salles de cinéma du département du 12 février au 7 mars. Situation actuelle oblige, pas d'accueil de famille dans les cinémas, pas de projection, pas d'atelier ni de rencontre. Qu'à cela ne tienne, Écran VO, l'association départementale qui organise le festival avec le réseau des salles de cinéma du département, a décidé de rebondir et propose une version du festival image par image, un peu plus soft, bien sûr en distanciel, mais qui sera l'occasion de nombreuses découvertes à suivre depuis le canapé familial pendant les vacances. À la direction de Écran VO et du festival Image par Image, Yves Bouvray, chroniqueur cinéma de cette émission que vous entendez régulièrement ici autour de l'actualité des films d'animation, enfin un peu moins en ce moment bien sûr. On le retrouve donc aujourd'hui pour nous présenter cette édition particulière du festival Image par Image.
3: Bonjour Yves. Bonjour Véronique.
1: Ah ça fait plaisir de t'entendre parce qu'il y a bien longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai, même par Zoom.
3: On a hâte que toute cette histoire finisse et qu'on puisse tous se voir en chair et en os, comme on dit.
1: Alors Yves, tu es responsable de l'association Écran VO qui est chargée d'un certain nombre d'actions dans le département du Val-d'Oise. Et puis chaque année a lieu le festival Image par Image. Cette année, c'est censé être la 21e édition de ce festival. Vous avez choisi de ne pas l'annuler
3: Ouais, exactement. On a on a vraiment réfléchi longuement à ce qu'on pouvait faire ou pas, comme on se disait que avec ces histoires de, de stop and go, de rouverture par réouverture fermeture. On s'est dit, bon, il vaut mieux, comme on dit, euh, l'expression consacrée « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Nous, c'est un festival pendant les vacances, de février, euh, un peu en partie scolaire. et Tous les enfants bah, du Val-d'Oise et les enfants franciliens, euh, 12 février au 7 mars, même si ça déborde un peu avant, après. Mais au moins, on va faire quelque chose qui aura pas la même couleur, la même saveur, euh, que d'habitude, avec le plaisir de la rencontre, le plaisir de se retrouver en salle avec les collègues, mais on va faire quelque chose et voilà. Donc euh, on est parti, c'est la semaine prochaine. Alors
1: juste avant de parler plus précisément de ce festival, je bien que tu présentes Écran VO, parce que si j'ai bien compris, Écran VO, ce sont trois personnes qui travaillent au jour le jour, ensemble pour le département, mais c'est tout un réseau de salles de cinéma d'abord
3: Exactement. On est à trois avec Audrey Dumoulin qui est ma collègue chargée d'administration et coordination, Chang Le Song chargée de communication et moi-même, donc euh, directeur de l'association. La, en fait, nous, Écran VO, c'est un réseau de 24 cinémas du département du Val-d'Oise. C'est un réseau de cinémas qui sont plutôt des cinémas municipaux, associatifs, indépendants, qui ont une programmation particulière. Souvent des cinémas qui ont été repris par les, les communes, comme quand il y a des bibliothèques, des médiathèques, des théâtres. Et Les cinémas ils ont une vie qui a 125 ans, hein, depuis le 28 décembre dernier, la première projection des Frères Lumière. Les, dans les années 70-80, il y a beaucoup de cinémas qui ont fermé parce que les privés euh, arrêtaient dans les petites villes. Et dans les années 80, il y a eu un ministre de la Culture un peu connu qui s'appelle Jack Lang et qui a aidé beaucoup de communes à reprendre leur cinéma de proximité pour faire un travail d'éducation aux images et pour avoir une programmation de proximité au-delà des films américains qu'on aime bien, hein, mais sur toute la diversité cinématographique. Et en effet, il y a, il y a tous les collègues médiateurs et responsables d'éducation aux images, jeunes publics et les directeurs de salles, et programmateurs qui font partie de l'association et qui sont le, la courroie de transmission et l'envie déterminante de tout ce que nous on veut mettre en place, dont le festival. Alors, c'est vraiment l'iceberg avec euh, la partie euh, immergée, hein, c'est les dispositifs scolaires. On a 22 000 écoliers qui voient trois films par an dans le cadre de cinéma, euh, école et cinéma, maternelle et école et cinéma. Les élémentaires. C'est des films d'animation, mais pas que. Il y a des Chaplin, il y a des Buster Keaton, il y a des films très contemporains. Il y a Collège au Cinéma, qu'on coordonne avec 8000 collégiens qui voient également trois films de 90 collèges du, du Val d'Oise. Ils voient trois films dans l'année, théoriquement, hein, évidemment. Et puis, euh, on a des actions aussi euh, dans une maison d'arrêt du Val d'Oise à ONI euh, pour les personnes détenues avec un festival, avec des ateliers. On est partenaire d'une option cinéma. Et puis on a plein de projets tout au long de l'année euh, qu'on met en place, on est en train de réfléchir même à des nouveaux festivals. Et évidemment l'action la, un peu cathédrale pour le, le Val d'Oise, pour nous c'est le cinéma d'animation avec image par image, qui est vraiment le plaisir euh, de se retrouver autour de toute la diversité du cinéma d'animation, et puis des autrices, des auteurs, des réalisatrices, des réalisateurs pour un moment d'échange. Et le cinéma d'animation, moi ceux qui écoutent l'émission euh, le savent bien, hein. c'est des, des enjeux quand même qui sont très forts entre narration esthétique, littéraire, influence artistique et puis choix technique des réalisateurs pour des œuvres, des films qui sont soit des courts métrages, soit des clips, soit des longs métrages, soit des spéciaux télé. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a une grande diversité, une richesse. Et la France, on est vraiment, on peut dire, vraiment cocorico cocorico artistique. C'est qu'on est vraiment formidable et on est très très fort pour tout ce qui concerne le champ du cinéma d'animation.
1: Alors parlons-en de ce festival image par image spécial 2021 avec sa 21e édition. Donc c'était un festival que l'on va regarder depuis chez soi.
3: Et oui, on s'est adapté. Ça va être un festival qui va être en digital, en numérique. On a une petite chaîne Vimeo professionnelle, euh, image par image, écran VO. On a quand même choisi, euh, eu envie de donner des rendez-vous euh, aux familles, aux jeunes spectateurs, aux grands-parents, aux enfants, pour euh, avoir des rendez-vous fixes les dimanches du 7 février, dimanche 7 février au dimanche 7 mars, avec cinq euh, temps de, de projection ces dimanches-là de 14h à 18h. On va ouvrir la chaîne à différents programmes du festival. Dimanche 7 février prochain, ça sera l'Odyssée de Schum avec une présentation du programme par des collègues des salles de cinéma, des, des responsables jeunes publics. Et en fait, l'idée, c'est de faire comme si les séances étaient présentées d'un cinéma, pour de vrai, on va avoir des petits mots aussi des réalisateurs. Il y a Michel Oslo qui va nous en envoyer un. Il y a Julien Bissaro et Claire Paoletti, réalisateurs, scénaristes et productrices de l'Odyssée de Choum qui vont nous faire un petit mot. C'est assez génial pour essayer de faire comme si c'était pour de vrai, mais laisser le temps aux familles de s'organiser. Parce qu'il y a des enfants qui font la sieste. Si fait beau, ben on va avoir une, la concurrence du beau temps. Et donc on se dit, ben, si on ouvre le créneau de séance de 14h à 18h, c'est plutôt pas mal. Donc les quatre dimanches, il y aura le 14 février l'ouverture du programme En Liberté. C'est les courts-métrages coup de cœur du festival sur le thème du festival. Et ça, on va l'ouvrir du 12 février au 7 mars, non-stop. Comme ça, ça permettra quand même d'avoir un programme ouvert. Et le dimanche 14 février, on va faire une rencontre sur notre chaîne Zoom du festival pour une rencontre avec les réalisatrices qui sont présentes dans le programme, dont les réalisatrices de culottés. La série a daté la, la bande dessinée de Pénélope Bagieux. Donc, on aura Charlotte Cambon et Mayenne Guyenne qui vont parler de la série. Le 21 février, on aura l'extraordinaire le, Voyage de Marona avec Anka Damian. Le 28 février, un programme spécial de Michel Oslo, le papa de Kirikou, d'Azurasma et Dilili, qui va présenter les tout premiers courts-métrages des Trésors de Michel Oslo, qu'il a fait en apron, qu'il a fait en silhouette. Donc ça, c'est un programme assez exceptionnel. Et pour la clôture, le dimanche 7 mars, ça sera Balade sous les étoiles, un programme distribué par les films du préau, c'est un programme de, de court-métrage tout doux et assez euh, extraordinaire qu'on projettera avec euh, la remise des prix enregistrés du concours de dessin du festival et puis du défi des films à la maison qu'on va proposer à toutes les familles, à tous les spectateurs, au centre de loisirs, même aux écoles, euh, qui va être euh, un défi de réaliser avec les objets du quotidien un film de 5 à 6 secondes maximum.
1: 5 à 6 secondes, mais c'est très peu
3: Mais oui, c'est très, très peu parce que en fait, on voulait faire quelque chose qui soit faisable. On ne voulait pas que ce soit un concours, « Ah, je vais faire 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. » On part sur le principe que ça va avoir du succès, que beaucoup de familles vont participer, et on voulait présenter tous les films. Et on voulait aussi que la contrainte, ça soit pas une contrainte de faire beaucoup, mais faire quelque chose qui soit très simple, sans parole. Euh, sans musique sans bruitage parce que ça nous on va s'occuper de la musique et du bruitage pour monter tous les films les uns après les autres et que ça soit euh, un lien euh, main dans la main film par film de tous les participants du festival de ces petits films en liberté mais à la maison comme il n'y a pas de parole c'est l'image qui va parler alors ça va être peut-être avec des cuillères, peut-être avec des choses qu'on a à la maison, euh, des pommes de terre. Euh, ça va être quelque chose de très simple. On voulait que ça soit universel, c'est-à-dire qu'on puisse le faire avec juste un téléphone, des applications qu'on va proposer Android ou, ou iPhone, euh, mais gratuites, pour pas qu'il y ait de problèmes de réalisation et technique. Et que ça soit les, les objets qui parlent, l'image qui parle, euh, ça va être peut-être les doudous des enfants. Ça puisse se faire même très simplement avec juste une feuille de papier et euh, déchirer la feuille de papier, la dessiner avec des feutres, avec un peu de scotch ou même sans scotch. Quelque chose de très simple qui soit accessible à toutes les familles sans exception. J'ai oublié de préciser que toutes les séances seront gratuites. Hein. On voulait que tout soit accessible de façon gratuite et libre. Un festival en liberté, que ça soit quelque chose qui se fasse dans, dans un partage familial et euh, convivial.
1: Alors Yves Bouvray, normalement, le festival Image par Image se déroule donc dans tous les cinémas du réseau sur le 95. Là, avec l'accès par le net et par votre plateforme Vimeo, Vimeo, n'importe qui pourra aller voir les films. N'empêche, vous avez tenu à conserver la dimension locale du festival.
3: Oui, c'est vrai. Il y a cette dimension locale parce que chaque médiation, chaque présentation de programme va être faite par une des collègues qui est responsable d'éducation aux images ou jeunes publics. Qui va parler de chaque salle de cinéma. Donc, ça va être d'Argenteuil, ça va être de Beson, ça va être euh, voilà. Elles vont animer des ateliers qui vont être aussi euh, géolocalisés. Du coup, avec des, des ateliers qui vont être euh, ouverts aux familles, mais dans un quartier, dans une dimension euh, locale, même si ça va être euh, par euh, la plateforme Zoom euh, du festival, avec des rendez-vous. Aussi, elles vont faire euh, des lectures pour des séances qui vont être a quatre séances supplémentaires qui vont être pour les tout petits spectateurs et les familles. Une séance qui va être à Mardi Gras le 16 février euh, avec Aruna Kishi, euh, la, la réalisatrice de Mirou Mirou qui va lire euh, un livre de Mirou et présenter la série. Ça va être un, un ciné pyjama. Euh, alors Les gens sont chez soi, on les verra pas hein, mais ils auront toute la matinée de 8h à 13h pour voir le programme avec Aruna qui va apprendre à dessiner Mirou qui va expliquer les personnages. Le 18 février, ça sera sur un programme qui s'appelle La Petite Fabrique des Nuages avec Nadège qui va lire un un livre de l'école des loisirs qui va présenter la séance. Le 23 février, sera la cabane aux oiseaux avec Juliette qui va aussi lire un livre de l'école des loisirs et présenter la séance et l'accompagner dans cette séquence enregistrée. Et le, le 25 février, le, au matin de 8h à 13h, Les Mal-Aimés, programme distribué par Cinéma Public Film, avec Alice d'Argenteuil qui va lire un livre du programme Les Mal-Aimés. Donc il y a une dimension locale très forte qui va être aussi renforcé par le fait qu'on aura, nous, des réalisateurs qui animent d'habitude des ateliers dans le cadre du festival, qui vont faire ces ateliers de proximité, mais qui vont enregistrer des tutos et des démonstrations un peu, alors comme la métaphore, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais un peu comme des recettes de cuisine avec des pas à pas, où on va apprendre à faire le film d'animation pas à pas pour aider ensuite à réaliser son petit film à la maison en, en animation d'objets, en marionnettes, papier en volume. Il y aura un atelier dessin à la fenêtre, à fenêtre fermée évidemment, où on va pouvoir superposer des dessins sur la fenêtre avec un réalisateur, Guillaume Pala et Juliette Marchand, qui vont nous faire cet atelier. Alors c'est vrai que le festival, il va être localisé, la plateforme elle n'a elle pas de limite. Donc même si un enfant euh, du Val-d'Oise part en vacances en Bretagne ou il part en vacances euh, à la montagne, il pourra quand même participer au festival. Il n'y aura pas de frontières hein, de la plateforme euh, vidéo elle pourra être accessible et de même que souvent nous dans le festival on a des grands-parents qui gardent leurs petits-enfants bah, qui viennent de Bretagne ou qui viennent de la montagne et euh, ils viennent passer 15 jours à, à parcourir les salles du festival et à faire le festival là ils seront euh, en Bretagne ou à la montagne euh, et ils pourront quand même venir dans le Val-d'Oise euh, quelqu ou quelqu'un de Seine-Saint-Denis ou quelqu'un de Paris ou du Val-de-Marne ou de l'Essonne ou de la Seine-et-Marne ou des Yvelines pourra participer au festival et ça ça nous réjouit euh, qu'ils puissent participer à ces neuf séances un peu spéciales où on voulait nous garder quand même un, une idée de rendez-vous on voulait pas que ça soit open, comme les plateformes sont open euh, tout le temps. On peut aller sur des plateformes Benchy ou la Cinetech. Euh, on voulait avoir vraiment ces rendez-vous gratuits. Et ces rendez-vous, on sait que comme une sorte de communion, euh, comme quand on se retrouve dans la salle de cinéma, en même temps tous ensemble, bah, là, on va se retrouver sur un créneau de 5 heures, tous ensemble à, à regarder de chez soi euh, le festival. Hein. Euh,
1: la dimension locale quand même et la dimension vivante du cinéma, elle est quand même présente et vous avez réussi à la maintenir avec Cinéma au balcon
3: Exactement, merci beaucoup euh, Véronique, j'allais oublier d'en de, parler. C'est quelque chose qui a été expérimenté euh, pendant les vacances de Noël euh, par la ville de Créteil, nos, nos collègues euh, qui s'occupent du cinéma de Créteil, euh, Guillaume Bachy et France euh, d'Avoigno, et donc l'expérience nous a vraiment euh, paru passionnante et on a voulu la, la dupliquer, la personnaliser au Val-d'Oise et en, entre le, le vendredi 5 février jusqu'au 6 mars il y a 5 villes du Val-d'Oise qui sont mis à l'heure des ciné-balcons alors c'est quoi un ciné-balcon euh, à partir de 18h jusqu'à 21h dans certains quartiers du Val-d'Oise donc à Beson, à Beaumont-sur-Oise à Garges-les-Gonesse, Gonesse et Argenteuil il y a certains chanceux qui vont se mettre à la fenêtre ou sur leur balcon et qui vont voir sur la façade d'en face un pignon de mur une projection de court-métrage du festival du programme En Liberté. Alors ça va être des films musicaux ou des clips, pas des films avec dialogue pour pas que l'enjeu de la compréhension soit l'écoute, mais ça soit plutôt le, le regard et la vision. Et en famille, ils vont voir des programmes de 20, 25 minutes, 30 minutes de court-métrage qui vont partager en famille de leur balcon ou de leur fenêtre et on est très heureux parce que le temps de la préparation est fait, les repérages sont faits on a l'autorisation tacite de la préfecture du Val-d'Oise donc ça on est très content, les bailleurs sociaux portent les villes portent, les concierges les équipes de cinéma sont complètement motivées et, et nous on est très très heureux de pouvoir mettre ça en place main dans la main avec nos collègues parce que c'est vraiment porteur d'espoir et c'est porteur de, de garder notre énergie et on attend les des retrouvailles dans les lieux culturels, dans les salles de cinéma, dans les théâtres. Et ça, on a hâte de ça avec tous les collègues. Et c'est quelque chose qui nous fait du chaud cœur.
1: Donc le Festival Image par Image commence le 12 février, mais avec des séances en amont. Ça dure jusqu'au 7 mars avec toutes les propositions que tu viens de citer. Le programme, on le trouve sur le site de Écran VO
3: Oui, écranvo.org sur le site du département du Val-d'Oise, puisque lécran veut est un organisme associé du conseil départemental du, du Val donc Val-d'Oise, donc c'est valdoise.fr. Vous pourrez évidemment suivre le festival sur toutes les, les plateformes de réseaux sociaux pour avoir les informations, et du coup, qui vont vous renvoyer vers quelque chose de très simple pour accéder directement à l'heure dite et sur le créneau souhaité, au film que vous souhaitez voir. Et évidemment, et ça, j'insiste bien, toute façon euh, gratuite pour que ce soit vraiment un festival euh, qui soit libre, égal et plein de, de fraternité. Voilà, ça c'est quelque chose d'important à dire.
1: Bravo Yves pour toute cette énergie et pour ce renouvellement adapté à la situation en tout cas.
3: Ouais, merci beaucoup Véronique. <rire>
1: et puis on se retrouve bientôt ensemble sur les ondes pour parler de films. À bientôt.
3: Oui, à très bientôt. Merci beaucoup Véronique et, et bon festival en ligne. Vous
0: écoutez Aligrafem sur 93.1 Vous
1: l'écoutez
0: quatre sur
1: 93.1 Je vous propose d'écouter maintenant une chanson extraite de Première Neige, le livre CD du duo Nelson, que je vous ai présenté il y a deux semaines, paru tout récemment au label Dans la Forêt. Elle s'intitule « Ayak ».
4: Je dis le blanc, le gel, le silence et la boue. Il paraît que toi, dans le grand froid, tu as 50 mots pour dire ça. Tu dis Ayak, la neige sur les vêtements. Ijarouvak, des cristaux blancs. Kavisilak, neige dure sous la pluie. Aklidolocaque, quand elle a ramolli. Tu dis Ayak, la neige sur les vêtements. Ijarouvac, des cristaux blancs, Kavisila, neige dure sous les plumes, Akli quand elle a ramouillée. Ayak, Ijarouvac Kavisila, Kakli Ayak, Ijarouvac Kaiyak, Ijarouvak, Kavisila, Kakli Dolo Cak, 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 Neige soulevée par le vent, canic tombe lentement. Quand tu dis Anéo, elle se transforme en eau. serre moi construis un igloo avec. Dixix neige soulevée par le vent, canic tombe lentement. Anéo. Déjà rejelé, couillasson.
1: Parmi les films d'animation programmés au festival Image par image sur son site et à visionner gratuitement en famille depuis son salon, on pourra voir le dimanche 21 février entre 14h et 18h l'extraordinaire voyage de Marona réalisé par Encadamian et sorti dans les salles au début de l'année dernière. En janvier 2020, Yves Bouveret et Émilie Nouveau, deux des chroniqueurs cinéma de cette émission, recevaient ici Encadamian pour le présenter. Alors ce matin, je vous propose de réécouter de larges extraits de cet entretien micro. Donc Marona est une
5: petite chienne que nous allons découvrir et dont nous allons traverser la vie après un accident de voiture qui démarre le film. Elle est née d'une portée de neuf chiots, noire et blanche, le nez en forme de cœur. Marona est rapidement rejetée par son père et doit se trouver une place dans une société désarmante, cruelle, mais aussi surprenante et magique. Téméraire, déterminée. Dévouée et altruiste, Marona connaîtra plusieurs maîtres, Manolé, Itzvan et Solange, qu'elle aimera profondément. Malgré ces nombreux changements qui la marqueront et secourront sa vie, rien ne lui fera jamais peur.
3: Nous, ce qui nous a beaucoup touché c'est cette histoire simple, très très émouvante, très tendre. Évidemment, avec le début du film, hein, qui marque en fait cette entrée dans cette mémoire de Marona, qui va revivre sa vie avec un, un accident de voiture, avec une voiture, et euh, comment est-ce on va revenir sur cette vie de chien, qui n'est pas qu'une vie de chien, puisqu'elle a été heureuse à plus, plus d'un aspect, et notamment dans la rencontre avec bah, Manolé, euh, Isvan et, et Solange, euh, on plonge avec les yeux de Marona dans ton univers. Euh, qui est coloré, magique, qui est vraiment foisonnant, qui est détonnant, fantasmagorique. C'est vraiment des superlatifs, mais c'est important de les prendre. » Comme à ton habitude, tu travailles avec euh, un, un foisonnement de talents artistiques. Là, on peut citer le réalisme politique, poétique, politique, pourquoi pas d'ailleurs. Finalement, le euh, fait de vivre en tant qu'individu pleinement euh, et au jour le jour cette, cette vie, c'est pas mal comme euh, acte politique. Et poétique de, de Brecht et Vance. Les décors, évidemment, incroyables de détails et de d'œil de Gina Thorsensen et Sarah Mazzetti. Impossible aussi de, de ne pas parler euh, de la musique de, de Pablo Picot qui a fait une musique originale et assez merveilleuse pour compléter euh, cette illustration narrative graphique euh, de ton film. Il se déroule un peu comme un livre et du coup c'est un film pop-up. Nous on, on te voit comme euh, bah, une autrice et puis euh, une véritable euh, alors, pardon du terme chaman, chaman qui est capable et tu l'as montré dans tes précédents films mais à nouveau dans celui-ci euh, de rassembler des talents et euh, euh, d'œuvrer avec un, un système de production fragile pour aboutir à un film qui est absolument époustouflant. On vous propose d'écouter la bande-annonce de l'extrait extraordinaire Voyage de Marona.
2: Comment est-ce qu'une jolie fille comme toi a pu se retrouver ici à garder les poubelles
6: ah, c'est une longue histoire. Si personne n'a de meilleure idée, je prendrais bien un moment pour rembobiner le film de ma vie. Je ne sais pas combien de temps je suis resté avec ma mère. Moi, le neuvième chiot.
2: Eh bien, mon garçon, ta mère te manque
6: Étrange créature que l'homme.
2: Ah, tu as senti l'odeur, hein
0: T'as une maison, toi Il faut que je te présente à ma famille, petit à petit. J'avais un abri rien qu'à moi. Nous voilà avec
6: une gonzesse de plus dans la maison.
2: Exactement ce qu'il me fallait.
6: J'avais un nom, rien que pour moi.
2: Et je vais t'appeler Sarah. Anna.
6: Marona. Et ce cadeau m'a tombé du ciel tout d'un coup.
4: Je vais te l'adresser en moins de deux. Non, je suis très bonne pour
7: communiquer avec les animaux.
6: Chez les chiens, le bonheur, c'est l'inverse de celui des hommes. Nous voulons que les choses demeurent exactement comme elles sont. Les humains, eux, veulent toujours autre chose que ce qu'ils ont. Ils appellent cela rêver. Moi, j'appelle ça ne pas savoir être heureux.
5: Alors, en cas d'amiens, vous avez réussi totalement à nous attendrir euh, avec Marona, cette petite chienne vraiment incroyable. Est-ce que vous pourriez tout simplement euh, vous nous parler de qui est Marona, comment elle est venue à vous, euh, de, de son point de vue, qu'est-ce qui fait, euh, qu'est-ce qui traverse sa vie Parler un petit peu nous euh, finalement de cette chienne.
7: L'idée est inspirée de la réalité. C'est une chienne euh, qui s'appelle Marona. D'ailleurs, euh, la photo est sur les remerciements à la fin du film. J'ai un chien moi-même, c'est mon fils, quand il a eu 16 ans, il a dit, si tu ne me laisses pas avoir un chien, je vais quitter la maison. Et puis, je l'ai laissé. Et puis, il a quitté la maison, mais il m'a laissé son chien pour ne pas l'oublier.
8: <rire>
7: Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas, pas eu un animal dans ma vie, mais j'ai beaucoup appris de mon chien. Et c'est peut-être que si je n'avais pas mon chien, je n'aurais pas. Mm. Je sauvé, je pense trois chiens jusqu'à maintenant. Cette chienne que je l'ai retrouvée, elle avait quelque chose, une empathie qui a fait que quand je lui ai trouvé des familles d'accueil, elle changeait les familles d'accueil. Sa manière de mmh. te regarder et de se relationner dans la famille mmh. faisait que les adultes se posaient même euh, les questions sur leurs relations. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire euh, ce film. J'ai dit, bon, parce que le chien est un miroir est mmh. pour les humains. Tu te reflètes, tu vois tes limites, tu tu te rends compte de tes égoïsmes, tu te rends compte de, de ta instabilité, tu te rends compte de tes défauts mmh. en regardant un chien. La chienne, euh, quand je, je fais des QA avec des, des enfants, j'ai dit, elle m'a donné un cadeau d'amour que je voulais partager. <rire> c'est un peu ça, parce que c'est mmh. une émotion, Quand la source de ce film, c'est une émotion. Et cette émotion, je le retrouvais aussi dans la fabrication, je le retrouvais aussi dans les ré réactions de la salle. Mmh. C'est une émotion qui a ressorti. Tout ce que tu mets euh, ressort. <rire> c'est un film et c'est ce que tu lui donnes. Cette émotion que j'ai reçue et j'ai inclue a été, y compris dans la fabrication du film, on, on a pleuré à la fin de l'animation, c'était la fin de la colonie de vacances. On a beaucoup travaillé, mais l'impression qu'on on a partagé, euh, ce n'est pas du travail, on a partagé quelque chose de très précieux ensemble.
3: On va continuer avec les humains du film. Très alors, bien. En écoutant <rire> un petit extrait de la musique de Love is Van. <musique>
1: Sonore du film d'animation « L'extraordinaire voyage » de Marona, réalisé par Anka Damian est sorti au début 2020. Anka Damian était l'invité des deux chroniqueurs cinéma de cette émission, Yves Bouvray et Émilie Nouveau, en janvier 2020. Et à l'occasion de la programmation gratuite de ce film au Festival Image par Image, dimanche 21 février prochain, entre 14h et 18h, nous rediffusons aujourd'hui de larges extraits de cet entretien. Nous poursuivons donc avec Anka Damian, qui à la demande d'Émilie, parle de sa rencontre avec Brett Evans, l'artiste illustrateur et auteur de bandes dessinées qui a réalisé la ligne esthétique des personnages de son film.
7: Tout au début, quand j'ai commencé ce projet-là, j'avais l'idée de le faire dans le style de rotoscopie poétique comme Tocafondo. J'ai pitché à Cartoon Movie, ayant en tête cette rotoscopie, et tous les distributeurs ont fait d'attaques cardiaques, et ils ont dit <rire> c'est trop adulte, c'est déjà, la, la chienne meurt, aussi une style d'animation trop adulte. Alors, j'ai je jeté cette vision du film, j'étais un peu dans le flou. Comme j'ai adoré Brecht Evans, j'adorais bouquins, je l'ai contacté effectivement sur l'Internet, je, je lui ai écrit, il a dit oui. On s'est vu, et quand on s'est vu, il a dit, je fais aussi mon bouquin, les rigoles, je ne pourrais mmh. pas faire tout. Alors, il m'a présenté Guina et Sarah. Les deux sont un peu complémentaires. Effectivement, je peux dire que leur rapport, parce que elles ont fait aussi les figurants, elles ont fait, je dirais que c'est un triangle artistique. On ne peut pas dire que les décors sont Guina et Sarah, mmh. mais les personnages, tous les personnages principaux ont été faits par Brecht. Au début, on a discuté ensemble, puis j'ai donné à chacune euh, les choses euh, séparément.
3: Est-ce que tu peux nous décrire très brièvement, alors on est à la radio, mais visuellement, parce qu'il y a une vraie inventivité visuelle des trois personnages Manol, euh, Isvan et Solange.
7: L'idée, c'était que dans l'animation, tu peux rendre visible l'intérieur du personnage. Et c'était sur ça qu'on est allé. Faire euh, l'acrobat, c'est comme euh, bien sûr, le choix des couleurs, euh, c'était l'énergie jaune avec rouge. Les lignes rouges, c'était conçu vertical sur son costume et ça permettait aussi la transformation du personnage. Ça appartient à l'enfance où tout est possible. Le gros et doux Hichwan Brecht lui a fait une bouche et des yeux indiens, mm. qui était dans son design beaucoup plus indien, mais pendant la fabrication, la douceur on la gardait, mais c'était plus difficile de garder la touche indienne. Pour Solange, c'était le choix entre princesse et aventurière. Et aussi, par exemple, des choses comme refléter Marona. Les oreilles de Marona se reflétaient dans ses, ses cheveux tout au début mmh. du film.
3: On va justement écouter un extrait du film, la rencontre entre Marona et Solange.
0: Et hey, petit chien, tu as un problème ou bien tu dors un petit peu Ah, oh,
6: un petit dame. Tu es qui,
0: toi Je m'appelle Solange. N'aie pas peur de moi. Je t'ai réveillée
6: Oui, tu m'as réveillée. C'est urgent
0: J'ai pensé que tu étais malade, petit chien. Mais tu n'es pas malade, non
6: Je suis une fille.
0: Oh, mais tu es une fille Comment tu t'appelles
6: Sarah.
0: Oh, je dois te trouver un nom. Je vais y réfléchir. Je ne veux pas t'en donner un qui ne soit pas le tien.
6: Ah, je commence à être habitué, crois-moi.
0: Il doit bien y avoir un nom que personne n'a.
6: Ah, merveilleux ce petit homme. <rire> je l'aimais bien.
0: T'as une maison, toi
6: Pas vraiment. Et toi
0: Moi non plus. J'en ai pas vraiment une. Enfin... Je vis dans une maison, mais je suis juste une enfant. Et quand tu es une enfant et que tu vis dans une maison d'adultes, tu dois respecter des règles et des règles et des règles. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu dois te coucher et te lever quand les adultes te le disent. Tu sais, c'est pas très amusant. Mais je vais te faire une place dans mon petit bout de maison. Viens avec moi.
6: Vu que je n'avais rien d'autre à faire ce jour-là et que je mourais de faim, je me suis dit que ce n'était
5: pas le moment de refuser. Quel magnifique dialogue, donc, entre Marona et Solange qui se rencontrent. Mais n'oublions pas, Marona est un chien et c'est un véritable animal. C'est-à-dire qu'il ne parle pas, c'est vraiment une voix off qui nous fait découvrir un peu ses pensées. Est-ce que vous pourriez nous parler du fait de pourquoi vous avez décidé de ne pas faire parler Marona, tout simplement, et se faire comprendre des humains? Pourquoi c'est euh, l'utilisation d'une voix off dans votre film? Et est-ce que vous pourriez, du coup, aussi nous dire quelques mots sur le travail que vous avez fait avec les comédiens, sur les voix, euh, donc, qu'on vient d'écouter Mais... entre la bande-annonce et les différents extraits?
7: Ah, alors euh, premièrement, c'est tu apprends le langage non-verbal avec un chien, mais tu te rends compte euh, que tu n'as pas besoin de parole mais <rire> quand même, euh, pour faire un peu euh, le contraste, parce que euh, les pensées de la chienne, même, euh, puis elles grandissent, puis elles commencent à prétendre, parfois, ce n'est pas. <rire> et tout ce contraste, euh, et toute la purité de point de vue d'une chienne dans la voix off euh, Ijvan par exemple, jette la balle, il dit, c'est pas pas qu'il lui jette la balle. Lui il, aime, lui, il aime jeter, mais il n'aime pas rapporter. C'est un peu... <rire> Voir la vie de son point de vue, c'était mm -hmm. seulement par la voix off. Les voix de, du film, on les a fait tout au début du film, sans aucune image. La famille Solange était toute rassemblée. On a fait le dialogue comme dans un film de prise de vue réelle. Mm -hmm. Et la choix de la voix de Lizzie Brocher, c'était la mm -hmm. choix qui est très très près de mon cœur. J'ai travaillé avec elle pour La montagne magique. Elle <rire> était la voix d'Anna. Je mm -hmm. la connaissais elle est vraiment une actrice qui garde ses complexités, ses douceurs. En même temps, la force, la douceur L'innocence Elle est une femme, une fille, en même temps elle a, elle a tous les âges, elle a compris Très bien les choses Et c'est pas du tout simple En plus, comme maintenant le film Il y aura 15 langues de, de doublage Quelques langues, je ne veux pas pas à écouter, mais pour les versions de langue où je donne des conseils, je me rends compte que c'est pas du tout facile à le faire.
3: <rire> Il y a un ingrédient euh, qui a été amené par Pablo Pico et on va, va l'écouter avec un, un petit extrait mu musical. <musique> <musique>
9: c'est faite par l'intermédiaire de Paul Lavergne qui était mon agent à l'époque et elle m'a présenté son projet de film le scénario et elle m'a tout de suite annoncé qu'elle voulait qu'on compose les musiques qu'on travaille sur les musiques avant de produire le film avant de fabriquer le film et j'ai trouvé ça hyper intéressant donc je me suis mis au travail tout simplement je suis rentré chez moi j'ai travaillé sur des thèmes et on échangeait comme ça, j'ai écrit quatre thèmes principaux. Et donc ces quatre thèmes, après elle les a utilisés dans le film, dans le montage du film. J'ai découvert le film avec ses musiques, avec ses maquettes... Et ensuite, j'ai travaillé, beaucoup travaillé pour réarranger, faire des variations autour de ces thèmes, autour de toutes ces mélodies, en créer d'autres. Et puis tout ça, ça, ça a fait que j'ai créé beaucoup de musique pour le film. Voilà. On a enregistré ensuite la musique avec des, des musiciens vraiment formidables. On a enregistré en Alsace, dans le studio de Rodolphe Burger. Et tout ça, c'était vraiment une ambiance de travail assez, euh, assez unique, je crois. Et je pense que ce, tout ce vécu, c'est ce qui m'a aussi aidé pour écrire la chanson du film.
7: Pablo est un talent vraiment unique. Moi, je l'adore et je veux retravailler pour des autres projets avec lui. Il a dit beaucoup de choses comment on, on a travaillé, mais une, une chose spéciale, je veux dire en Alsace, dans le studio de Rudolf Berger, c'est un grenier des grands-parents, c'était comme ça. Quand on est arrivé, au début j'étais un peu, mais ce, ce n'était pas vraiment un endroit pour lequel on était, était habitué, mais la la manière artisanale de travailler avec les musiciens, avec chacun séparé, chacun venait, c'était 40 km la première gare. On avait l'espace ensemble, on était ensemble. Pendant l'enregistrement, je pouvais faire gesticuler, Il me demandait de les regarder. De le... Ça, ça n'arrive pas souvent maintenant. On est dans... séparés par des vitres dans des studios d'enregistrement. On n'est pas... pas ensemble, on n'a mmh. pas ce... ce côté artisanal.
5: Et ça a été vraiment très fort. C'était génial. <rire> <rire> en cas d'Amiant, est-ce que vous pourriez nous citer un film qui a marqué votre enfance
7: sont un Dalmatien.
3: C'est vrai
7: Oui, sans... oui mais c'est pas... Bon, euh, j'ai pleurais à tous les films quand j'étais petite. Euh, oh. Je pleurais à Lorien Hardy, je pleurais... Le film commençait... L'enfant était un peu triste qu'il était en vacances, et j'ai commencé à pleurer. Comme ça, j'ai appris à pleurer sans faire... <rire> j'ai <j> <rire> seulement les ra... le larmes, parce que sinon, <rire> mes, mes parents me, me faisaient sortir de la euh, salle. <rire> et, mais, le, bien sûr, euh, participer émotionnellement au cinéma c'était c'était une chose de mon enfance et je continue à faire même si j'ai mon âge
3: vraiment merci mille fois hein, en merci, cas oui. pour l'extraordinaire voyage de Marona qu'il faut vraiment découvrir au cinéma et la, la petite Marona qui est absolument géniale on va écouter pour clore la chanson de fin du film oui,
7: la chanson est le cœur du film tout ce que je voulais dire c'est dans la chanson
3: oui de, de Isabelle surling sur la musique de Pablo Pico et le texte d'Helena Ladere Vladarano. Oui. et il faut rester jusqu'au bout du générique parce qu'on voit aussi que les chiens des équipes qui ont participé au film oui. euh, Même sont nommés au générique hein,
7: sont donc, Simon en première bon, position. Voilà. Même si je me suis dû lutter pour ça, parce qu'ils ont dit Mais qu'est-ce qu'on fait On met les chiens avant les humains. Mais oui, on n'est pas hypocrite. <rire> <rire> si on fait un film sur un chien, on met les chiens avant.
3: <rire> merci beaucoup, Anka.
1: Merci. Et... et merci à Yves, et merci à Émilie, et merci, Anka Damien. Happy <rire>
10: It's a small thing almost nothing a saucer of milk, a bit wet tongue a nap, a place to bury a bone. Happiness is a small thing.
1: C'était donc Anka Damian qui répondait aux questions de Yves Bouvray et Émilie Nouveau, les deux chroniqueurs cinéma de cette émission, en janvier 2020, alors que son film d'animation L'extraordinaire voyage de Marona venait de sortir sur les écrans. Un film que vous pourrez voir en famille avec les enfants dès 7 ans, dimanche 21 février entre 14h et 18h, gratuitement sur le site du festival Image par Image, festival du film d'animation du Val d'Oise, qui cette année se déroule en ligne du 12 février au 7 mars. Vous retrouverez tous les liens sur la page de l'émission.
0: Vous écoutez Alicre FM sur 93.1 Écoute,
1: en pas jardin. Quentin Legevel est un joueur invétéré, jeu vidéo et jeu de société. Et chaque semaine, il nous propose de découvrir un jeu, pas forcément récent, mais qu'il apprécie particulièrement. Et cette semaine, c'est un jeu de société. On l'écoute.
11: Il y a fort à parier qu'avec l'actualité du moment, vous ne soyez pas forcément en train de vivre votre meilleure vie. Dans ces conditions, j'ai songé un moment à vous présenter un petit jeu feel good, un jeu qui vous mettrait de bonne humeur, un jeu qui vous rendrait un peu d'espérance. Seulement, la partie de moi qui est peut-être sadique ou peut-être assez bien avisée en l'oscale de figure, a un seul conseil à vous donner, fuis ça tombe bien, c'est aussi le nom du jeu que je vais vous présenter aujourd'hui. Fuit, et non, je ne parle pas de plomberie, mais bien de l'action de s'enfuir en hurlant les bras en l'air, est un jeu de Friedman Freeze, euh, qui a comme petite particularité donc d'avoir un F comme premier euh, lettre de son prénom et de son nom de famille, et aussi de prendre un mal en plaisir à intituler tous ces jeux de la lettre F. Bref, passons. Fui, donc, fait partie d'une gamme de trois jeux qu'il a décidé de faire comme des puzzles. Des puzzles collaboratifs que vous allez pouvoir jouer jusqu'à quatre joueurs et qui vont être presque autant un jeu de société qu'une quête désespérée. De la manière de vous enfuir fuir, puisqu'ici vous jouez le rôle d'Alice au Pays des Merveilles... Accompagné de ses amis, et qui essaye désespérément de se barrer un énorme monstre étant en train d'essayer de la poursuivre. La mécanique de jeu est relativement simple. Le monstre va vous traquer, vous et vos camarades, et vous allez devoir essayer de vous le renvoyer les uns et les autres, en essayant de faire en sorte, grâce à une multitude de cartes différentes, qu'il ne vous attrape jamais définitivement. Ça semble relativement simple dit comme ça, et la mécanique de ce petit jeu collaboratif est très intelligente. Cependant, si je parlais de puzzle, c'est parce qu'il s'agit bien d'un terrible puzzle. Ce jeu, vous allez devoir le rejouer une dizaine, une quinzaine, peut-être une vingtaine de fois. Tant et tant pour réussir à le vaincre qu'il a été pensé ainsi. Vous allez débloquer à mesure de votre progression des espèces de points de sauvegarde, auxquels vous pourrez reprendre par la suite, avec quelques avantages que vous débloquerez aussi. Ne prenez pas ce jeu si vous avez peur de la frustration. Par contre, si vous aimez des petits challenges, des petits casse-têtes que vous pouvez jouer en famille avec des enfants à partir de, disons, 9-10 ans, et aussi amateurs de remis ménage alors vous allez trouver une vraie pépite, une petite perle de difficulté servie par un gameplay collaboratif comme on aimerait en voir plus souvent et que vous pourrez, plaisir suprême, trouver pour moins de 20 euros chez votre marchand de jeux. « Fuis » de Friedman Freeze, c'est un jeu comme on en voit peu. Un jeu qui fait énormément appel à votre matière grise et aussi, soyons francs, à votre capacité à résister à la frustration. Amusez-vous bien
1: Ce jeu de société s'appelle donc « Fuis », un jeu conçu par Friedman Fries, édité par Edge Entertainment en 2017. Et on va donc essayer de résister à notre frustration pour y jouer, Quentin. En tout cas, merci, Quentin, et à la semaine prochaine. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris, et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour petite personnes. Peut-être l'avez-vous entendu ou bien lu la semaine dernière. Le Festival de la bande dessinée d'Angoulême a décerné ce prix appelé les Fauves d'Angoulême. Et le prix Fauves d'Angoulême, prix jeunesse 8-12 ans, choisi parmi 8 titres par un jury de professionnels, a été décerné à Le Club des Amis de Sophie Guérive, publié aux éditions 2024. Une bande dessinée qu'Elsa nous faisait découvrir ici même il y a quelques semaines. Alors, à l'occasion du prix qui vient d'être décerné au Club des Amis, nous vous proposons la rediffusion de sa chronique. On l'écoute
12: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Club des Amis, bande dessinée de Sophie Guérive parue récemment aux éditions 2024 dans leur collection jeunesse 4048. Sophie Guérive a déjà publié trois volumes des aventures de Tulipe et de ses amis Crocus et Violette aux éditions 2024, mais ceux-ci étaient alors destinés aux lecteurs adultes tant par l'humour développé que par les réflexions et références amenées par cet ours philosophe et ses compagnons se questionnant sur tout, sur rien, sur la vie, sur son sens. Mais, hors contexte, Tulipe a parfois été considéré par certains, d'un coup d'œil trop rapide, comme étant pour enfant, par son dessin doux et sa fausse naïveté, mettant justement mieux en relief ses interrogations existentielles. Dans le Club des Amis, Sophie Guérive reprend les personnages de cette série dans une bande dessinée cette fois réellement jeunesse et s'adressant même à des enfants jeunes, commençant tout juste la lecture, voire avant. Et quoi de plus malin pour adapter cette série aux enfants que d'aller à rebours dans le temps et de parler de l'enfance de ces personnages, de leur rencontre formant le ciment de leur amitié. Ainsi, l'on suit ici Tulipe, ourson se préparant à l'hibernation avec sa mère, Crocus, petit serpent poussé à partir à la découverte du monde et Violette, petite oiselle ayant raté son départ en migration, dans ce qui pourrait être les origines de Tulip, sa genèse, son préquel. Ce dispositif ingénieux réjouira les lecteurs adultes par quelques références autant que les enfants par une aventure animalière tout à fait charmante. Et donc ici présenter Tulip, le personnage, avant chronologiquement, mais après en termes de parution, Tulip, le livre. La bande dessinée est formée de courts chapitres, comme des successions d'histoires courtes, où l'on rencontre tour à tour les principaux personnages qui vont eux-mêmes se rencontrer entre eux, vivent diverses aventures à hauteur d'enfant, jusqu'à créer un club des amis pour eux trois, club nécessaire au déploiement de péripéties, de grandes aventures à partir de petits détails, de bruits que l'on entend, de monstres légendaires que l'on imagine. Le club prend alors forme dans la caverne où tous sont invités à hiberner, avec la mère de Tulipe, dans un cocon fait de siestes sous l'édredon, de gâteaux, de jeux, d'amorces d'aventures ou de défis. Il y a de l'initiation, de l'émancipation dans ces récits où, si chacun cherche sa place en grandissant, il préfère le faire tous ensemble. Le texte, plutôt court et facile à lire dans sa typographie, s'avère alors aussi fin et plus profond qu'il n'y paraît, que drôle et savoureux. On y retrouve la joie des premières lectures en solitaire et des bons mots et aventures que l'on déchiffre et déguste avec malice en commençant tout juste à lire. On se retrouve alors entre les Peanuts de Charles Schulz et l'ours Barnabé de Philippe Coudray dans ces scénettes faussement naïves et surtout aussi drôles que tendres. Cela est renforcé par les très belles illustrations de Sophie Guérive qui prennent encore plus d'ampleur que dans les autres volumes de la série. Les animaux anthropomorphes sont saisis par un trait rond et épuré, des contours fins et nets, une forme de minimalisme dans leur représentation, alors que les décors de pleine nature sont sur certaines pages plus fouillés, cela pouvant donner lieu à un jeu de cherche et trouve du nécessaire d'hibernation de tulipes dans la forêt. L'importance donnée aux décors naturels de la caverne à la forêt en passant par la rivière est renforcée par les compositions variées dans le découpage de la bande dessinée où diverses cases alternent avec des pleines pages très belles. À cela s'ajoutent les couleurs claires et douces utilisées en aplat dans des teintes principalement naturelles, du brun de l'ours et des troncs d'arbre au vert du serpent et des feuilles jusqu'au bleu de l'oiseau et du ciel. Est à noter de plus la très belle fabrication du livre, élégante et impeccable, comme toujours chez les éditions 2024, avec ici une couverture cartonnée à large bord du plus bel effet. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre que je conseille à partir de 5 ans, Le Club des Amis, de Sophie Guérive, aux éditions 2024, au prix de 12 euros. Moi, j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de Tulip, qu'elles soient pour adultes ou pour enfants la prochaine fois. Merci Elsa, Le Club des Amis de Sophie Guérive
1: vient d'être primé au Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême. Alors, cela valait bien la rediffusion de cette chronique qui a été diffusée la première fois le 9 décembre dernier. À découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: <rire> Écoutez, 93 heures.
1: On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenay. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu ne vas lire aujourd'hui
13: alors aujourd'hui, je vais lire un extrait d'un livre dont on a beaucoup parlé, qui vient de sortir, mais dont on parle beaucoup depuis sa sortie. Il s'agit de « La familia grande » de Camille Kouchner. Euh, de Camille Kouchner, c'est la fille de Bernard Kouchner et d'Evelyne Pizier, et qui donc euh, raconte... Enfin, entre autres, elle ne me parle pas que de ça, mais en tout cas, elle met à jour l'inceste qu'a subi son frère jumeau qu'elle appelle Victor dans le livre par son beau-père Olivier Duhamel. Donc la famille grande, c'est vraiment l'histoire d'une grande famille, la famille au sens littéral, plus tous les amis. Et c'est une grande famille qui aime se retrouver, qui aime rire, danser, qui aime le soleil, qui aime l'été. Et c'est une famille qui a su pendant longtemps un secret que raconte enfin dans ce récit assez bouleversant Camille Kouchner. Donc ça s'appelle la famille grande. Tu vas lire le début C'est pas tout à fait le début, c'est son enfance à elle, c'est dans la première partie du livre, mais c'est pas tout à fait le début.
1: On t'écoute.
14: Clinique Isis, boulevard Arago. Le docteur s'appelle Marx, c'est déjà ça. Je crois que mon père n'est pas là. Ma mère me dit ça. Lui prétend que si. Il dit, ton frère est né le premier. Ma mère me dit, mais non c'est toi. Comment ton père pourrait-il le savoir Il n'était pas là. Première compétition des jumeaux, énième concours des parents, on ne saura jamais vraiment, le problème est réglé. Vers 1979, avec l'aide de Sartre, mon père et ses copains vont affréter l'île de lumière, à un cargo calédonien. Bernard part sauver les boat people vietnamiens en mer de Chine. Quand elle me le raconte, Evelyne me fait sourire. « Tu imagines, ton père avait une femme dans chaque port, c'était sa liberté. » Et moi, disciple de Beauvoir, il voulait faire de moi une femme au foyer quand Sartre le soutenait. Il n'a jamais rien compris. Il me faisait marrer. Deux bébés, autant dire que la catastrophe n'était pas celle qu'il croyait. Moi, en plus de vous, j'avais une agrégation, ton père est plein d'amants. Mon père, un héros déserteur. Avec ma mère, un choix risqué. Evelyne me le répétait. « Ton père est un héros des mers du Sud, tu n'as pas le choix, tu dois le comprendre. » Médecin, il a choisi de sauver les autres enfants, pas les siens. Ma petite enfance a été construite autour de ses retours de voyage. Chaque fois, épuisé, il nous maudissait. Il voyait tant de misère, tant de violence, malnutrition, assassinat, zone de guerre. L'existence de ces enfants riant trop fort, renonçant à manger de la viande ou nécessitant qu'on les accompagne à une activité quelconque, mettait mon père dans des colères que je crains encore. Bernard hurlait. Il nous terrorisait, nous reprochait le malheur du monde. Ma mère et ma grand-mère nous imposaient d'être fiers de notre père et de nous en amuser. Il faut le comprendre, avec tout ce qu'il voit, avec tout ce qu'il fait. Peut-être qu'il ne sait pas gérer sa colère. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. Ce n'est pas grave. Bien sûr, il fallait en rigoler. Nous, bien obligés. Elle, pas. J'ai six ans quand ma mère quitte mon père soi-disant pas à cause de ses maîtresses, soi-disant pas pour son amant, en raison de ses absences et de son désintérêt, en raison de son machisme et de ses cris. Quel ennui Elle ne nous le dit pas. Elle nous envoie en colonie de vacances apprendre à, à monter à cheval. Quand nous rentrons, elle nous fait visiter notre nouvelle maison. Plus tard, elle me dira « Enfin, c'était un non-événement. De toute façon, votre père n'était jamais là. C'était un soulagement. » Pas une cata, en tout cas. Pourtant, mon père l'appelait le soir et ma mère soupirait. Il criait si fort que j'entendais sa voix à travers le combiné. Nous nous assillions en cercle autour du téléphone. Evelyne nous demandait d'écouter, pour la protéger. De son côté, quand il rentrait de voyage, Bernard me chantait « Ce soir, elle ne rentre pas, mon enfant, mon amour, comme tu lui ressembles !» et me demandait « Pourquoi tu pars Evelyne, elle, me prévenait. Tu n'as pas le droit de pleurer. Je suis beaucoup plus heureuse comme ça. Tu n'as pas le droit de pleurer. Tu es une fille. Comme ma mère. Comme moi. Inutile de chercher le soutien de ma grand-mère, en effet. Je me souviens encore de sa colère quand, en balade rue de Vaugirard, Victor a évoqué les difficultés de la séparation. Rentrez seul, vous êtes assez grand. À peine six ans, et Paula nous plantait sur le trottoir. Chacun sa liberté. Petit pousset. À la maison, ma mère nous attendait, pour la première fois très énervée. Nous étions si cruels de nous être plaints. Pas question d'avoir des enfants idiots, des enfants caricatures. Le divorce est une liberté. Ce divorce, son divorce, était un droit acquis de haute lutte par les femmes. Nous piétinions le parcours des aventurières, le courage de ma mère et celui de ma grand-mère. Elle, si vaillante d'avoir arraché ma mère à son fasciste de père. Ma mère, ma grand-mère, était en droit de nous en vouloir. Nous devions le savoir. Je ne pleurais donc pas. Je les comprenais. Et la vie loin de Bernard serait forcément si
13: gaie.
1: Merci Lionel. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre
13: Oui, ça s'appelle « La familia grande » de Camille Kouchner et c'est paru en 2021, donc au mois de janvier tout, tout récent, aux éditions du Seuil.
1: Merci, à la semaine prochaine.
13: À la semaine prochaine.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que les précédentes sur votre agrégateur habituel de podcast, et également sur le site PodcastX, notre hébergeur. Sur PodcastX, vous retrouverez toutes les références des livres, jeux et disques dont nous avons parlé aujourd'hui. Sur PodcastX également, vous pouvez vous abonner pour recevoir le programme dans votre boîte mail. PodcastX plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin et vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio à à, à la prochaine. semaine prochaine
0: À plus À la prochaine À plus À la prochaine À plus